0: Gonna take some time to do the things we never gonna had. Gonna take some time to do the things we never had. Ja, äh, äh, äh. Uh, 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 uh. Aber das ist auf Rains, nochmal
1: so hoch geht halt. Ja, yeah, Pitbull. Ja, da war wieder der Gong.
0: Unglaublich schön. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Voice of Summer, dem 80er Podcast.
1: Mein Name ist Eckart Maronde.
0: Und ich bin der Typ, der gerade zum ersten Mal in seinem Leben das Video von Afrika von Toto gesehen hat. Geil. Und wie ähm, hat sie gefallen? Ja, ich kann, ich, kann jetzt, ich kann jetzt verstehen, du, 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 du stammst ja aus dieser Zeit, ich kann jetzt verstehen, warum du, warum du bist, wie du bist, würde ich mal sagen. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ich glaube, du interpretierst da ja ziemlich viel rein, aber egal. Ja, ja. Das,
0: das, das mag schon sein. Nein, ich bin ähm, fantastisch. Ja, ich hatte keine Ahnung, also zu... Musikvideos habe ich halt äh, eine, eine, eine Phase so von 2003 bis 2005 gehabt, danach aber nie wieder. Und okay. wahrscheinlich müsste ich mir noch einige 80er-Videos nach äh, danach angucken. Aber deshalb bin ich ja froh, einen so erfahrenen Zeitzeugen an der Hand zu haben. Ähm, Natürlich. Der mir auf sowas hinweist. Du hast vorgeschlagen, dass wir in dieser Folge
1: nur über Afrika von Toto reden. Warum? Ja, warum machen wir das? Ja, weil der Song ähm ja, es ist natürlich ein großartiger Song und er hat eine gewisse Renaissance erlebt in den ah. letzten Jahren und darüber werden wir heute sprechen. Das heißt, wir werden uns nur über diesen Song unterhalten. Wir werden uns darüber unterhalten, was diesen Song ausmacht, warum der vielleicht großartig ist, vielleicht warum der nervt, man weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> und ähm, Aber wir, wir, haben, wir haben natürlich auch eine... Ähm, und gemeinsame Vergangenheit mit diesem Song, weil oh. ähm, wir haben es schon 30.000 Mal erzählt ungefähr. Wir haben, äh, wir, wir machen ja auch DJing. Und äh, Alex, du hast diesen Song mal in die Meute geworfen quasi. ja ich, In ein Metal-Publikum. Du hast Metal -Publikum. diesen Song angespielt und äh, ja, die Leute sind steil gegangen. Ich also, das kann, heißt, der Song
0: ja? Meine, meine Erinnerung ist so unglaublich getrübt daran, also ohne dich wüsste ich das niemals mehr, also ich weiß, dass wir natürlich irgendwann im zweiten Jahr oder so so locker geworden sind, ähm, ganz nonchalant auch mal nicht Metal-Lieder einzuwerfen, aber ähm, ja, offenbar habe ich das getan, ich weiß auch überhaupt nicht, was mich, ja. was mich da geritten hat, weil eigentlich... Ich weiß, wir hatten nach dem Set schon mal irgendwie so Staying Alive laufen oder so. Das ja, ja das war, glaube ich, Fall. im
1: ersten Jahr und 2016 war das, glaube ich. Und ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wann du das gespielt hast, 2017 oder so. Aber ich kann mich daran erinnern, einfach, dass die Leute haben mitgesungen. Ja? Sie Hat haben mitgesungen, wirklich. Es war ein, es war ein knallhartes Metal-Publikum und trotzdem sind die Leute steil gegangen.
0: Haben wir denn diese Renaissance eventuell damit ausgelöst oder war die vorher schon? Im äh,
1: ja, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also nachher kommt raus, dass wir es waren in Wirklichkeit und ja, äh, ich aber auch cool nicht sehen. irgendwelche, äh, nicht, dass es in irgendwelchen bekannten oder erfolgreichen Netflix-Serien dann nochmal angespielt wurde oder dass irgendwelche bekannten amerikanischen Bands das dann nochmal gecovert haben. Ich glaub, oder bekannte ein deutsche später. Podcaster, ja, ja, genau. Genau, wir waren es in Wirklichkeit.
0: Wir nehmen jetzt aber auch, kann man das, darf man das offen sagen, wir nehmen aber auch quasi die, die erste Folge auf, seitdem unsere erste Folge erschienen ist. Also seitdem wir irgendeine Art von, von, von Feedback auf diesen Podcast bekommen haben, kann man kann man davon sagen. Ja, da,
1: da, das dürfen wir, sagen. Das das dürfen wir ja, sagen, ich glaube schon. Und
0: ja. Ähm, ja, schön, dass wir so viele positive Rückmeldungen und Anregungen ähm, bekommen haben. Ich, äh, werd, äh, ja, äh, ich werde mich daran orientieren, ich werde Eckart jetzt ein bisschen öfter mal ins Wort fallen. Das wurde gesagt, dass ich das <lacht> zu wenig mache. Und, Na, äh, natürlich, ja. Ah, ja, ansonsten, ähm, was, 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 ist so, was ist so passiert, seitdem die erste Folge
1: rausgekommen ist? Was, was war so dein Highlight im, äh, mein, mein Highlight, im uh, Voice of Summer-Bereich? Also ich habe eine Erkenntnis erlangt, dass mein TH total, ähm, naja, es ist halt irgendwie, wie es ist und es ist nicht besonders schön, aber man kann damit leben. Das ja, bestimmt ist meine schöner Erkenntnis. Als, als und, und, ähm, ja, was haben wir noch mitgekriegt? Ähm, wir sollen über Michael Jackson, glaube ich, sprechen. Das werden ja, tun, Auf jeden Fall.
0: Richtig, ja, über Michael Jackson. Weil das
1: Thriller-Album, da ist noch so ein TH drin. Das Thriller-Album äh, scheint natürlich eins zu sein, was viele Leute bewegt hat. Natürlich. Was können wir noch mitnehmen, Alex? Ja, also äh, ich habe ich hab neulich so
0: nach, nach der. Ich, äh, zuletzt haben wir jetzt unsere, meine, meine fünf lieblingsalben folge äh, auf die Öffentlichkeit losgelassen. Ausgespielt. Richtig, ja. ausgespielt, genau. Und ich habe. Ähm,
1: Ausgerollt. Tatsächlich besitze
0: besser. ich Genie auch doppelt, nämlich nochmal als Single, auch nochmal als 7-Zoll-Single, die ich aber ewig nicht gehört habe, weil ich halt Falco 3 das Album habe und habe die jetzt nochmal ähm, ausgepackt und die kam damals dann aus eBay im Doppelpack mhm. mit, mit Kommissar in so einer völlig vergilbten Hülle, wo ich es aber nie richtig rausgenommen Also nicht das ganze Cover, ziemlich eklig wirklich. Und ich habe jetzt ungefähr so, ich möchte jetzt nicht lügen, ich acht Jahre sollten es glaube ich sein, vielleicht sieben Jahre später, gemerkt, dass der Vorbesitzer da bewusst oder unbewusst noch Genie 2 hinterstecken hatte. Und mhm. ich die all die Zeiten bei mir im, im Regal und in der Wohnung hatte und das ähm, ja jetzt entdeckt habe. Gehört habe ich es immer noch nicht, aber
1: das, ähm, Vielleicht besser für den Plattenspieler oder was war es? Vinyl oder was? Ja, ja,
0: nee, war, war Vinyl, war Vinyl, genau, richtig, okay, richtig. Ja, Deshalb, ja, deshalb ja, war ja. es auch so besser dünn Plat, Nadel, dass man es ja. nicht gesehen ja. hat. Genau, aber jetzt suche ich erstmal im Moment nach einer, nach einer Afrika-Single natürlich und da habe ich doch gefunden, dass es eine Afrika-shaped äh, Single gibt in, in oh, ja, Form denke, des ja. Kontinents Afrika.
1: Und Hast du nachgeguckt, ob die besonders teuer ist oder die war schon... Also, das ist ja so ein Sammlerstück dann.
0: Aber ich, es war nicht so katastrophal. Ich glaube, es gab auch zwei, drei verschiedene. Ich gucke kurz. Das ist mit Rosanna auf der Rückseite vom, vom gleichen mm. Album. Ähm, übrigens auch der Hit, auf den sich die Band halt eigentlich ähm, konzentrieren wollte beim, beim Album. Genau. Denn, äh, um schon mal ein bisschen einzusteigen, tatsächlich war beim Lied Africa, gab es im Studio... Große Zweifel, ob man das überhaupt machen soll. Man wusste schon, dass man mit Rosanna irgendwie so einen Hit da drauf hat. Und es wäre fast nicht auf dem Album Toto 4 gelandet. So, ganz kurz, diese Shape-Single. Ähm, es gibt die ja, original bitte. von 1982. Boy. Ist aber okay. Hat einen Durchschnittspreis von 56 Euro. Könnte wirklich schlimmer sein. Ja, für eine Single ähm, ist das natürlich schon einiges. Ja, auf jeden Fall. Total, ja. aber für irgendwie so alt. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen günstiger, weil es tatsächlich und zwar offiziell Nachpressungen von dieser Single im Jahr 2017 ah, okay. gab. Die kosten aber ähnlich viel, insofern, ob man das eine okay. neu hat, ist wohl egal. Aber ja, mit Rosanna auf der Rückseite, das wäre natürlich irgendwie eine Investition wert, ne? Da muss ich mal ja. also, drüber da, nachdenken.
1: Für die Leute, die das jetzt nicht vor Augen haben. Also die Single, die ist halt in der Form von Afrika. Und äh, damit das Ganze aber auch abspielbar ist, weil Afrika ist ja doch ein bisschen, hat dann noch so eine Aussparung äh, <lacht> äh, am Äquator und deswegen musste man halt auch noch einen Teil äh, des, äh, des Ozeans mit dazunehmen, damit man überhaupt auf eine runde Form kommt, wo dann die Rillen eingepresst werden. Das ist werden der
0: Ozean. Ich dachte, das wäre irgendwie so der... Ähm als ob Afrika so aus dem, aus dem Globus ra rauszoomen würde oder drüber zoomen Ach so, würde quasi, ah, ja, aber nein, okay. nein, nein, das ja, ist so. glaube ich eindeutig der Ozean, ja, ja.
1: ja Sehr gut, aber ja, interessant, ja. warum nicht?
0: So, Ebay, 150 Euro sofort kaufen, naja, das äh, führt jetzt zu weit. Afrika von Toto. Hast du gemacht? Hast
1: <lacht> Gekauft jetzt, ja. nein, nein, nein. Ich, ich habe hab auch irgendwann Geburtstag.
0: Ja, 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 aber bis dahin äh, verdienen wir ja genug mit dem äh, Podcast, dass ich dir <lacht> eine schöne CD Maxi Single schenken kann. Ähm, ja. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon. Es gibt, auch, es gibt auch sehr symbolische Beträge, mit denen ihr zeigen, äh, mit denen ihr eure Wertschätzung uns gegenüber ausdrücken könnt. Aber die müssen wir uns erstmal verdienen, und zwar indem wir über Afrika von Toto reden. Eckart.
1: Ja, ja was soll man sagen? Äh, wird das hier eine Lobhudelei heute? Ja und nein. Ja <lacht> und nein, würde ich sagen. Mich interessiert ähm, das Nein, ganz sehr. Dich interessiert das Nein, ja. Nein, mich interessiert ja also, immer
0: bei dir so ein bisschen, damals dann in den 80ern ja. und dann erscheint, viel redet um Pop, viel redet um Synthesizer und dann erscheint eine, eigentlich ja doch Rockband wie, wie Toto, was heißt, erscheint auf der Bildfläche, aber kommt auf einmal mit so ein paar Monster-Hits um die Ecke und, und war das, war das ähm, cool, wie hat, wie hat man das wahrgenommen?
1: Ja, wie hat man das wahrgenommen? Also ähm, ja, wenn ich da mal so ein bisschen ausschweifen darf. Also Toto haben sich ja 76 in Los Angeles gegründet und äh, hatten dann 78 so die erste Platte rausgebracht. und
0: wir hatten auch auf der ersten Platte dann so schon den großen Hit House of Line und danach ging es ein bisschen bergab. Und das heißt, wir sprechen jetzt hier das, äh, davon, dass jedes darauf folgende Album eigentlich die Verkaufszahlen halbiert hat. Das heißt also, das erste Album 4,5 Millionen Mal verkauft, das zweite noch 2 zwei Millionen Mal, das dritte nur noch 1 Million Mal und da war natürlich schon Holland in der <lacht>
1: das entpuppte sich dann letzten Endes äh, doch dann irgendwie als größter Hit überhaupt von Toto und ähm, bei mir aber nicht jetzt, um quasi die, <lacht> den Bogen zu schlagen, weil ich war, 82 kam das raus, ich war damals 19 äh, Jahre alt. Ja. Also, also 9-10. 9-10 so so Jahre nicht, alt. Ja. Äh, und war eher so eingeschossen auf neue deutsche Welle, um ehrlich zu sein. Nicht? Also ich hatte noch keinen Englischunterricht Unterricht, äh, in der Schule und äh, fand das mit den deutschen Texten natürlich ganz äh, praktisch, weil die habe ich auch verstanden. Und dann äh, so eine englische Band, das war einfach nicht so auf dem Radar, ganz ehrlich. Also Und jetzt nochmal auf dieses Video zu sprechen zu kommen, das äh, mag dann vielleicht irgendwie im Musikfernsehen irgendwie gelaufen sein, aber ja, ich weiß nicht. Dann ist natürlich so die generelle Frage, ist das denn bitte cool? Also, ich meine, nein, wirklich nicht. Also, wenn du, wenn du irgendwelche Bands wie Extra Breit oder so oder Nena oder wen auch immer dann so im Vergleich hast, dann, ja, hallo, damals... Das waren halt junge Bands, die irgendwie äh, locker flockig da irgendwie auftraten und dann dagegen halt wirklich so eine, ja, ich sag jetzt mal, es ist schon eine Könnertruppe irgendwie gewesen, aber cool waren die doch bitte nicht. Also,
0: also Könnertruppe, ich, ich las letztens nochmal irgendwo einen Kommentar, dass das quasi die die, die ultimative Band aus aus Studiomusikern gewesen sein, ne? ja, also, dass die wirklich ja. vom Spielerischen schon wären, als würde ein ne, würde einem Sänger, hier würden jetzt professionell ausgebildete Studiomusiker zugeteilt werden, irgendwie so. Ne? Ja,
1: so, so kann man es, glaube ich, sagen. Und, äh, aber ganz ehrlich, also äh, guck dir das Video an, guck dir die Typen an, äh, das, das sind dann halt wirklich Studiomusiker. Ja, irgendwie, die, die spielen da wunderbare Sachen, aber ähm, ja, live muss man die jetzt nicht unbedingt sehen.
0: Ja, also ich habe den Vorteil gehabt, ich habe, ähm, nee, also ich sag mal so, die, die Melodie hatte ich, ich weiß nicht irgendwie, ob aus dem Auto mit meinem Vater oder aus dem Radio, auf jeden Fall hatte ich drin, aber ich, da, 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 mein erster da, 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 da. bewusster Kontakt war wahrscheinlich sogar auch ein Deutscher, das fiel mir jetzt wirklich, jetzt, ja, jetzt über diese kommt Folge. wieder
1: Alexander klar. Nein, 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 nein. <lacht> Dieter Meine, ein, ein
0: Deutschsprachiger auch. Ey, Dieter, hör mal, auch schlimme Neuigkeiten seit seitdem, ja. Ähm, Nein, und zwar äh, fiel, fiel mir das jetzt über die Beschäftigung noch mal ein, dass, ich, weiß nicht, ich war bestimmt in der, in der, in der Grundschule, mindestens. Ähm, wann war hatte, das? 2000?
1: Äh, ja, das die erste
0: zeit wahrscheinlich 2-3 oder so rum, aber ich, ich, hätte, ich bin mir nicht sicher. <lacht> so, auf jeden Fall, ich könnte, ich hätte, er kannte diese Melodie, aber ich kannte jetzt irgendwie nicht Toto und Afrika und sonst was. Weiß aber wohl, und das wollte ich eigentlich noch googeln, habe ich jetzt aber nicht, dass äh, irgendein Freund von mir äh, mit ne, sich auch so einen so kleinen Ghetto-Blaster auf sein Kinderfahrrad gespannt hatte und damit durch den Ort fuhr. Also der war eigentlich schon der, der heutige Jugend auch weit voraus. Und äh, ich weiß nicht, ob es nur der Song war oder ob es eine ganze CD war. Auf jeden Fall war, äh, lief dann wohl ein Song, der mir bekannt vorkam, aber mit dem deutschen Text. Und...
1: Ähm, Was kommt jetzt?
0: Ja, also ich, ähm, doch, ja, ich habe es jetzt gegoogelt, das ist sogar von 2002 tatsächlich, doch, dann ist es damals erschienen von dem Album Only Otto, von, äh, wer <lacht> ahnen von wem, Otto Walkes, und, ähm, ich singe es jetzt nicht, aber das ist der Text, den ich wahrscheinlich am frühesten mit dem Song assoziiere, und du siehst immer noch wie früher aus, was ich dir damals nicht zu sagen wagte, schrei ich jetzt heraus, du bist und bleibst das alte Arschgesicht.
1: Wow. Und, da, und, und damit
0: wagst du dich ans Tageslicht? Nein, ich ertrage deine Visage nicht. Ich meine ob du die Melodie das jetzt, schön, du Kopf ja. was, Das ist schön. Und, und, rein äh, dich oder ich
1: fress dich. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Unglaublich, dass das, dass das sogar damals noch brandneu war, das sehe ich jetzt gerade erst. Hammer. Ja, das war ähm, <lacht> ja nicht mein erster ja. Kontakt, aber etwas, was ich vermutlich länger als nötig damit noch verbinden werde.
1: <lacht> ja. Ja, schön, schön. Also ich meine, da konnte DJ Ötzi wirklich noch einen draufsetzen. Ja, ja, damals. der
0: Burger-Dance war glaube ich noch ein Jahr später oder so, ja.
1: Das ist ja.
0: Ähm, du, ja hast mir viel, du hast gesagt, wir müssen uns viele YouTube-Videos angucken, wo dieses wirklich Hit auseinandergenommen ja. wird. Nein, du wolltest was
1: anderes sagen, sorry. Nö, nee, nö, zeige ich jetzt nicht. was, was Nein, denn? Äh, also nochmal hier zum Thema <lacht> Toto und Cool, ne, also ich meine, das war ja auch so, so ein bisschen Softy, also so, so Soft-Rock. AOR, Adult-Orientated Rock. Ja. Und ähm, ich glaube, als Heranwachsender kann man damit eher weniger was anfangen. Also das äh, orientierte sich da halt wirklich eher an Erwachsene, an, an äh, junge Liebende vielleicht, die so ein bisschen rumschmusen möchten und sich dann etwas Passendes anhören möchten. Ja. Und dann kommt Toto auf den Plan. Und das hört man sich besser an, als dass man sich das Video ansieht. Auf jeden Vielleicht. Fall. Ja, Afrika. Ähm, Videos. Videos. genau. Analysen. Ja, es, Fakten. Äh, es, es gibt massig dazu. Es gibt massig. Ne? Also man kann sich natürlich mit dem Song an sich, also mit den, was weiß ich, Harmonien mit der Keyboardlinie oder was auch immer auseinandersetzen. Man kann sich über den Text auseinandersetzen. Ähm, also das Internet ist voll damit und wir haben uns natürlich alles angeguckt und ähm, worüber sollen wir sprechen? Sollen wir erstmal über die Musik sprechen? Warum ist das eigentlich so ein Ohrwurm? Für dich ist es auch ein Ohrwurm, ne? Ein ja, definitiv, klar. Obwohl DJ Ötzi gar nicht mitspielt und...
0: Äh ich denke, du liebst uns jetzt die Antwort, nein.
1: Ich? Ja. Ja, hör mal, du bist hier der, der ja, so sieht's aus. Musikaffine unter nee, nee, nee. uns. Also
0: ich, ich habe mich nur ein bisschen mit den, mit den, mit den Gesangs, also man kann halt viel auf die, auf die Synthesizer und auf die Trommeln und sonst was gehen und auf den Text, aber ich habe mich ein bisschen mit den, mit den Gesangslinien auseinandergesetzt und weil ich ich hatte tatsächlich relativ schnell dann so gedacht, so krass, man hört halt so in dem, ähm, in der Zeile, ja. äh, uh, Blessed the Rain Stone in Africa hört man die zweite Stimme irgendwie ziemlich deutlich raus, nur um dann rauszufinden, dass es das halt nicht zwei, ist, sondern vierstimmig ist. Vierstimmig? Gerade im Video würde ich sagen, dass es da vier Stimmen sind. Von also gerade diese Zeile okay. auch, ja. Das ähm, heißt,
1: wer, wer, hat denn, wer hat denn den Song ges gesungen? Das war ja, also das war dann auch aufgeteilt. Ne? Also bei Toto ist das ja, glaube ich, auch nicht so einfach gewesen. Da gab es nicht nur einen Sänger, sondern da hat dann, also einmal Bobby Kimball, das war dann der, der Hauptsänger, sage ich jetzt mal. Aber dann hat noch der Gitarrist Steve Luker, der hat auch nochmal den Gesang übernommen. Dann der Keyboarder David Page und der hat die Strophen gesungen. Und dem verdanken wir den Song. Und den den Refrain, den hat dann wer gesungen? Der Bobby Kimball, oder?
0: Jetzt lass mich hier nicht auflaufen. Also, wir haben ja vier Stimmen. Insofern. Äh
1: okay, ja, auf jeden Fall mussten dann alle ran. Es mussten und alle sie ran. mussten alle was anderes singen, oder?
0: Ähm, du, ich denke ja. Ich weiß jetzt nicht. Also, Wikipedia listet jetzt bei dem Song konkret drei Leute mitgesungen: nämlich David Page am Synthesizer, der das Lied geschrieben hat. Äh, Lead and Backing Vocals, der eigentliche oder nur Sänger Bobby Kimball, Lead and Backing Vocals und Steve Lukather eben. Wir sehen aber auch äh, mm. im Video
1: ja den Bassisten singen. und Aber im Video ist natürlich sowieso ähm, ja, wobei, ein bisschen was anderes aufgeteilt. Äh, genau, da, da ist es eh ein bisschen anders, weil der Bassist, der hatte dann äh, zu den Aufnahmen auch schon wieder gewechselt. Also bei den Aufnahmen war ein David Hungate noch am Bass zu hören. Und der ist auch im Video dann natürlich zu hören. Aber im Video zu sehen ist dann sein Nachfolger schon. Das war nämlich äh, einer der drei Porcaro-Brüder, die alle bei Toto mitgemacht haben. Der Vater übrigens auch. Und zwar Mike Porcaro. Genau, Vater,
0: Vater Joe Porcaro spielt hier auch Percussion und
1: Marimba. Und ähm. die anderen Porcaros sind dann Jeff Porcaro am Schlagzeug und Steve Porcaro an den Keyboards auch. Das heißt, sie haben auch zwei Keyboarder. Genau. Wie cool ist das denn? Jeff Porcaro hat das Lied, also hat ebenfalls
0: zumindest einen, einen Songwriting-Credit Zusammen mit David Page. Was denke ich mal vor allem an den, ähm, ja, an den, an den, an den Hauptschlagzeug-Percussion-Motiven, äh, die das Lied ja nun mal auch sehr prägen äh, liegt. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat er das mit dem Percussionisten Lenny Castro zusammen ähm, einfach mal aufgenommen, einfach mal, äh, ja, quasi einfach, einfach die Idee gehabt, ohne Metronom, ohne Klick, einfach drauf los. Und die haben dann zusammen die besten Passagen quasi äh, ausgewählt und halt Loops draus gemacht, die halt eigentlich das ganze Lied immer Aha, durchlaufen. Okay. Und, ähm, ja, ich meine, das ist ja das erste, was im Lied zu hören ist, ne, noch, noch vor dem Synthesizer wirklich. Und, ja, definitiv äh, prägend dafür das Lied als jetzt irgendwelche großen Gitarrenriffs oder so.
1: Das stimmt allerdings genau. Ja, was ist eigentlich am prägendsten? Ist, äh, prä, ist am prägendsten? Am meisten prägendsten. Am meisten prägendsten, Genau. Ähm, ist es der Refrain oder ist es nicht doch eher so diese so, so Keyboardlinie? Ja,
0: und ich meine direkt dahinter kommen ja noch mal diese diese Synthesizer-Flöte darf man nicht vergessen, ne? Okay. Die, äh, Und der Gong natürlich. -da 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 -da. Genau. Also, wie gesagt, es gibt ein, ein wunderbares äh, Video auf YouTube, wo sich konkret mit den Synthesizern in dem Song auseinandergesetzt wird. Und ähm, genau, hauptsächlich haben wir halt diesen, diesen etwas weicheren Synthpad-Sound. Ne? Ähm, er geht aber auch nochmal auf diesen, auf diesen Flöten-Sound ein. Ne? Die, 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 das dreht ja am Ende wirklich noch ein bisschen mehr ab. Und meint halt auch, dass ich meine, das klingt halt eigentlich nicht wirklich wie eine, wie eine Flöte, sondern also, es ist halt so ein völlig eigener 80er-Sound. Auch ja, der heißt auf jedem Keyboard halt Flut, so, ne? Und der klingt auch wirklich genauso wie auf meinem 20-Euro-Ebay Hona-Keyboard, das ich mir mit 10 äh, Jahren, ne, mit dem Ebay-Account meiner Eltern gesteigert habe, glaube ich. Ähm, der klang halt haargenau so. Und das ist halt wirklich. Äh, ja, so, so ein komplett eigener 80er-Sound noch irgendwie ist. So diese, diese Synth-Flöte, sag ich mal. Oder generell die, ähm, die Synthesizer-modulierten ähm, Bläser-Sounds. Also zum Beispiel, ohne jetzt weit abzuschweifen, aber wenn wir jetzt mal an, an Alpha will Forever Young denken, dieses Trompeten-Sono. Das ist halt auch, also... Nein, das klingt halt nicht wie eine Trompete so, aber es würde auch... Keine Ahnung, man würde nicht sagen, das würde auch niemand kritisieren, sondern es ist halt so ein komplett eigener Sound und so. Und es ist ne, man, man weiß ja, eigentlich, was ja. es ist. Aber ich wenn wenn man jetzt heute irgendwie, wenn ich jetzt wieder auf meinem, auf meinem iPad hier irgendwelche wirklichen kompletten Sounds drauf habe, die wirklich wie eine klingen sollen, eine Sample, dann klingt das halt irgendwie scheiße, weil es so bemüht ist. Aber diese Sounds, diese 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 Flöte auf Afrika oder so, ist halt so eindeutig künstlich, dass es halt total, ja, eigen und einfach geil ist.
1: Hm. Und äh, Africa, das muss man jetzt natürlich auch dazu sagen, wo du sagst, halt so ein 80er-Jahres-Sound, aber Africa ist 82 ähm, rausgekommen. Und der Synthesizer, der eigentlich die 80er mehr oder minder definiert hat, der ist aber erst 83 rausgekommen. Das heißt also, ähm, da waren ja Toto, also das war der Yamaha DX7 hier für die äh, Nerds. Wir müssen da auch, glaube ich, mal so eigene Folgen drüber machen. Aber das heißt natürlich, dass Toto eigentlich ihrer Zeit voraus war. Steine These, steine These. Wir sind aber abgekommen von
0: den Gesangslinien tatsächlich.
1: Ach richtig, ja, vier ähm, Stück oder ja, vier Leute. Haben, und tatsächlich ist ja. es so,
0: die 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 Haupt, also es ist hat vor allem erstmal ja Scheiße hoch, ne, ganz klar. Ähm, tatsächlich ist diese Hauptlinie ja eigentlich mit Abstand die simpelste, weil es nur dieses Also wir haben ja eigentlich nur als wechselt ich nur ein einzelner Ton. Ja. 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 <lacht> die Nachbarn auch. Ähm, es wechselt ja nur ein Ton eigentlich, ne? Ja. Ähm, was, ich, was, ich, was ich wirklich spannend fand, ähm, ist bei der dritten, und das ist ja nun mal die alles entscheidende Ze Zeile, Best Rains Down in Africa dass da eine von den vier Spuren, aber auch eine sehr präsente, glaube ich, noch mal für so, für so einen Schub extra Euphorie sorgt. Und das würde mich mal interessieren, ob du das mal gehört hast. Ich höre es irgendwie jetzt gefühlt dann jetzt immer, aber halt bis vorgestern noch nie, dass auf dem Afrika, das in so drei Schritten hochgeht. Das oh, Hört es euch nicht an. A blast the rain, blast the rains down in Afrika. So in etwa. Das habe ich noch nie Af gehört. Ja. Okay. Das ist, das, ist halt un das ist halt ungelogen in einer Stimme drin. Nicht die okay, lauteste. Das, diese, diese das ist
1: dann sehr subtil dann natürlich. Ne? Total, also ja. Das, ja.
0: Wir, wir, können sowas, wir können sowas hier jetzt leider nicht äh,
1: einblenden und ich werde es auch jetzt besser nicht singen, aber... Aber wir können vielleicht, äh, wo du es gerade sagst, wir können es natürlich in die Spotify-Playlist mal äh, reinstellen. Unbedingt. Von Toto. Wir können das uns gemeinsam anhören und ähm, dann würde ich sagen, sprechen wir gleich weiter über Afrika von
0: Toto. Wir Hören es uns jetzt einmal an und ihr achtet mal drauf, ob ihr etwas von Afrika hört.
1: Das war Afrika von Toto in der Originalversion und wir sind wieder zurück und sprechen heute nur über Afrika von Toto. Und ähm, was gibt es noch über den... Äh, über die Musik zu sagen. Es kommt ein Gong drin vor. Der Gong, ne? Das ist ja das Lieblingsinstrument jedes Schlagzeugers. Und die anderen hassen das, weil im Grunde genommen braucht der Schlagzeuger das bei einem Live-Auftritt einmal, genau einmal. Das Teil wiegt aber, ich weiß nicht wie viel, 100 Kilo oder so. und muss immer Tausend, werden. sagt man, ja. Ja, ja.
0: Jetzt ist es ein Vorteil, wenn du einen äh, hochgradig egozentrischen Bassisten in der Band hast und den dann selber dein ganzes Leben lang nicht spielen darfst, weil der Bassist das unbedingt tun will und dafür aufhört, Bass zu spielen. So gesehen bei Pink Floyd. Okay. Nick Mason, ein, ein sehr gebeutelter Schlagzeuger, nein, ein großartiger Schlagzeuger, der aber zum Beispiel auch auf äh, dem Album The Wall beim Lied Mother ersetzt werden musste, der der Rhythmuskomplex war, von Der war's. Jeff. Jeff Porcaro von
1: Toto. Von Toto, so okay. Das. das heißt also, Jeff Porcaro von Toto war ein ziemlich, äh, wie heißt das, ein, ein versierter Schlagzeuger. Definitiv. Also auch den sein... man angerufen hat, wenn Not am Mann war.
0: Genau, also war ja, bei ja, na klar, bei, bei Toto saß er irgendwie fest im Sattel, aber ist halt auch wirklich... Ähm, hat halt wirklich eine Diskografie vorzuweisen, wie es halt eigentlich sonst wirklich einfach nur Studiomusiker haben, die halt eigentlich für eine eigene Band nicht wirklich yeah. Zeit haben. Also wo wir schon beim Thema Michael Jackson waren, ne, spielen ja auch äh, äh, manches Bandmitglied von Toto spielt ja auch auf Thriller von Michael Jackson tatsächlich, so auch er und äh, ja, schaut einfach mal in den Wikipedia-Artikel, es gibt nicht ja, gerade was? wenige äh, Lieder, die ihr wahrscheinlich kennt mit Jeff Porcaro am Schlagzeug.
1: Okay, und äh, das war ja auch der Grund, warum Toto dann nach ähm, Albumveröffentlichung mit den Live-Plan oder mit Tour-Plan, ja, die einfach so ein bisschen zurückgezogen haben. Warum? Weil sie sich halt um andere Studiosachen kümmern mussten, Michael Jackson zum Beispiel.
0: Damit, damit, da, damit hat man ja damals auch mehr Geld verdient als mit einer Tour, wa?
1: Wahrscheinlich, ja. Definitiv. Ähm, wie war das mit den Verkäufen? Also ähm, Ja, ich, ich habe es mir mal rausgeschrieben, einfach weil es so interessant <lacht> ist. <lacht> genau, ich, fra ich frage das willst, einfach, um dann sagen, selbst wie war zu das, <lacht> Bitte, bitte. Also komm, hier, ähm, Toto haben sechs Grammys bekommen. Für das Album. Ja? Und Rosanna, die eigentliche Leadsänger des Albums, landete auf Platz zwei in den Billboard-Charts und Afrika dann auf Platz 1. Also das heißt eindeutig, da, das war dann unerwartet, aber eine angenehme Überraschung. Und die Verkäufe. Ja, 12 Millionen. 12 Millionen Tonträger. Also ähm, um das einzuordnen, 12 Millionen sind natürlich einfach Zahlen, die heute nicht mehr erreicht werden, weil natürlich ganz viel gestreamt wird, weil nicht mehr viel gekauft wird und ich glaube, heute wäre man auch mit, den, mit der 1 Million von dem dritten Album Turn Back sehr, sehr zufrieden, egal welche Band. Also eine Million wäre jetzt auch natürlich schon großartig. Und ich, ach so, genau, ich habe natürlich nochmal geguckt, wie ist das eigentlich. Toto Africa Renaissance und so weiter. Das heißt also auch auf den Videoplattformen ist das Video, was wir uns ja gemeinsam angeguckt hatten. Ähm, ordentlich geklickt worden und zwar sind, man, sind wir jetzt glaube ich bei 600 wie viel sagst mir? 600, 600 Klicks halt, ne? 650 Millionen Klicks das heißt es ist nicht ganz so gut wie Michael Jackson Thriller nicht ganz so gut wie Cardi B ich schon und auch nicht ganz so gut wie Elvis mit The Fox also ja doch nicht so ein großer Hit, oder? Der Text, also er erklärt sich nicht von alleine. Und es ist ja auch kein besonders langer Text, hat nur zwei Strophen und einen Refrain, also ist jetzt nicht übermäßig lang. Und ich glaube, Generationen von Hörern haben sich äh, die Köpfe, äh, also haben sich Gedanken gemacht, was der Text überhaupt bedeuten soll und warum gerade Afrika also wir haben ja schon gehört, Afrika, das hat sich die Band übrigens auch gefragt, warum eigentlich Afrika? Warum kommt der Schlag, äh, der, der Keyboarder dann äh, gerade mit Afrika um die Ecke, wenn die Band eigentlich aus Nord-Hollywood kommt? Und ähm, ja, der, der Keyboarder, der hat den Text geschrieben, nachdem er eine, also er war nie in Afrika vorher. Und hat aber im Fernsehen dann eine Dokumentation über ähm, ja, die Notsituation in Afrika gesehen und ähm, ja, hat sich dann halt ein bisschen inspirieren lassen. Und man kann den Text zusammenfassen, im Grunde genommen, es äh, ja, beschreibt die Einsamkeit eines Missionars, der Besuch erwartet. Ja, eines Missionars, der sich in Afrika befindet und Besucher erwartet Und das Ganze hat dann noch eine etwas romantische Komponente, die aber ja, vielleicht eher so als Romantik in der Hinsicht äh, interpretiert werden könnte, dass man eine gewisse Sehnsucht nach Afrika hat, ohne selbst jemals da gewesen zu sein, das, ähm, würde dann natürlich auch auf die Situation des Keyboarders, als er den Text geschrieben hat, zutreffen. Nicht? Also er war halt nie in Afrika und hat sich dann halt inspirieren lassen durch eine Fernsehdokumentation. Und äh, ich glaube, er hat noch in der National Geographic geblättert. Also das heißt, das ist das amerikanische Pendant zum Geo Geomagazin. Gleichzeitig haben aber ja auch später
0: Mitglieder offen angegeben, dass der Text halt vielleicht auch einfach nur, ja, eine, ein, ein Sammelsurium von, von, von Platzhaltern einfach nur ist. also ist ein bisschen komisch, dass das die Leute sagen, die ihn nicht geschrieben haben, aber ähm, klar, es gibt natürlich immer häufiger <lacht> mal die Situation, dass man einen Text schreibt und dann hinterher plötzlich sagen muss oder hinterher interpretieren muss, ähm, worum es da geht irgendwie. Ne? Und ich meine, man ja. merkt ja auch an, äh, an, an verschiedenen Zeilen.
1: Mm. Ja, es ist schon ein bisschen... Ähm naja, man sollte vielleicht nicht zu, also man sollte den Text vielleicht nicht äh, zu sehr interpretieren oder überstrapazieren, das ist einfach ein Text und äh, er funktioniert natürlich auf die Gesangslinie ganz gut, aber man muss jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wenn dann der Kilimanjaro dann sich über der Serengeti... Äh, das ist ja kein Stereotyp, so das ist ja einfach nur falsch. Das ist schön. Das
0: sollte man ja als National Geographic äh, Abonnent eigentlich wissen, so...
1: Ja, er hat es vielleicht nicht abonniert, sondern einfach nur überflogen. Einfach nur beim Zahnarztwartezimmer, ja. Naja, also auf jeden Fall haben die an haben andere Mitglieder dann hinterher auch gesagt, so naja, der Text m, war vielleicht doch nicht so der Beste, aber das ist halt wirklich ein Text geschrieben äh, von jemandem, der, der selbst nie da gewesen ist und halt sich auf das äh, verlassen musste, was er da irgendwie mal gelesen hat oder auf Bildern gesehen hat und so. Ich meine, es ist ja auch legitim, das so zu machen. Oft haben letzten halt Endes ist es Kunst, ja, also letzten Endes ist es Kunst und ob die jetzt, ob der Text jetzt besonders gut ist oder nicht, naja.
0: Es gibt ja halt auch Fälle, finde ich, wo ein, ein offenkundiger Quatschtext halt irgendwie auch so viel reininterpretiert wurde oder sonst was, also wodurch aber, ich, ich, ich finde es auch okay, wenn ein Text keinen Sinn ergibt, aber er halt irgendwie Stimmung verbreitet, ich weiß nicht, es ist hm. jetzt natürlich 13 Jahre vor den 80ern, aber A Whiter Shade of Pale von Procol Harum. Kennst okay. du? Kennst
1: du? Ja, den Text, den hab, ja, ja, den, den Song kenne ich, aber den Text habe ich jetzt nicht.
0: Äh, ist aber für mich halt genauso ein Fall. Der Text ist wirklich, also fast eigentlich noch krasser als in Afrika, wirklich halt zusammengewürfelt und, und ja, so also hast du, es, es, es gibt das Ganze halt so eine, so eine mysteriöse Atmosphäre eigentlich, aber.
1: Ähm, waren die, die Bandmitglieder von Procol Harum da nicht äh, sowieso total stoned und?
0: Äh, Stylithese, Stylithese. Nein, ich weiß, aber das ist auf jeden Fall für mich so ein Text halt, wo, wo halt einfach, es, es, wird halt irgendwie, es wird halt irgendwie einfach Atmosphäre erzeugt und es ist das, also es ist, es ist sogar so ein bisschen diese, diese benebelte Atmosphäre von, man, man, weiß irgendwie nicht, was geschieht und viele, viele komische Dinge geschehen gleichzeitig und deshalb ist es manchmal wahrscheinlich auch einfach richtig, wenn ein, wenn, wenn ein Song einfach eine gewisse Stimmung transportiert oder ein Text einfach ja. eine, äh, zur Stimmung des Songs einfach passt und, und, und ja. prägnante äh, Hauptlinien hat und ich glaube, das ist bei Afrika ja nun mal
1: definitiv gegeben. Ja, und das Wichtigste ist natürlich ist auch die Mitsingbarkeit. Und da haben Toto natürlich auch etwas eingebaut, und zwar im Refrain. Da heißt es dann, I bless the rains down in Africa. Und dann geht es weiter. Gonna take some time to do the things we never had. Und dann, uhu, uhu, uh, uh, uh. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da auch noch so ein Uhu -uh hinterherkommt, wo dann jeder mit singen kann. Du
0: hast ja jetzt nicht mal die, 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 erste, die erste Stimme. Du hast ja sogar noch ein paar, paar, paar Tonwechsel ist mehr mit reingemacht. Das war jetzt ja nicht Ach, nur so, diese... So war es ja gar nicht. Ähm, ich bin begeistert.
1: Ja, vielleicht höre ich da auch immer eine andere Stimme raus. Wenn du sagst, dass es vier sind insgesamt, dann äh, sucht ich man fand sich vielleicht einfach dann die Stimme raus, die. Klar. Ich weiß nicht. Ja, ja. spannend.
0: Ich spannend. dein Africa-Cover nochmal in die, in die Playlist packen, Eckhardt.
1: Ja, welches könnte das sein? Äh, das, ich würde äh, mal sagen, also es gibt. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Einmal von Weezer. Mhm. Das ist allerdings jetzt die jüngere Variante. Und ja, es ist ja so, dass äh, Afrika eine gewisse Renaissance erlebt hat. 2017 äh, kam das Lied vor, jedenfalls in einer anderen Version im äh, Kinofilm Aquaman. Oder Aquaman, keine Ahnung. Aquaman, genau, in einer gerappten Version. Und der äh, Refrain, <lacht> der Refrain, da, das kann man vielleicht noch sagen, äh, hat dann quasi eine fünfte Gesangslinie, die man noch dazu addieren könnte. Ähm, ja. Also, wir hören mal rein, oder? Wir, wir hören mal rein, genau. Wohlgemerkt wo rein,
0: also ich finde, es ist relativ verzeihbar, wenn ihr hier mal nicht zu Ende hört, aber wenn es bis zum ersten Refrain schafft, dann seid ihr schon stärker als wir um, Alles klar. Ocean to Ocean von Pitbull featuring Ria 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 in der Playlist jetzt ja das war Ocean to Ocean ähm, ich weiß nicht wie weit ihr es geschafft habt wir haben mal kurz äh, reingehört wir haben es uns ganz angehört natürlich ja ja ja, ja klar nur halt nicht äh, sind völlig begeistert Richtig. Ach, ich finde das ja auch, ich, ich finde, also Lieder wie Afrika sind ja irgendwie auch, auch, auch zum Covern gemacht und sind halt so unsterblich, dass man sich daran gewöhnen muss, dass die auch andere <lacht> Künstler aber, singen, äh, aber das ist, ähm, ich bin auch generell kein Fan davon, wenn alle Leute schreiben, oh, die haben ein schönes 70er, 80er Lied kaputt gemacht, das soll doch genauso bleiben. Und ich sag halt auch schon, ich finde die grundsätzliche Idee aus dem äh, das so als Hip-Hop-Beat zu samplen auch wirklich nett aber der Refrain ist es ja nun mal nicht
1: so. Ja, also was man vielleicht festhalten kann, ist, dass die Originalversion für sich eigentlich schon ziemlich gut ist, ne? dass die eigentlich nicht zu verbessern ist. Das klingt vor allem nicht äh, Also alt. Man, man muss dann vielleicht einfach so einen Rap draus, drauf äh, setzen, um dann halt wirklich irgendwas anderes zu machen und äh,
0: ja. ja. Ja, ich also das, das, das finde ich bei Covern ja generell auch gut, wenn die Leute das sieht halt wenigstens wirklich komplett <lacht> entstellen. naja nee, wenn die halt wenigstens <lacht> wirklich komplett komplett was anderes machen irgendwie so, also wenn jemand mm. so versuchen würde das so nachzubauen, wäre das, wär das natürlich langweilig. Aber ja. Eckart, es gibt noch eine Aber große es, Cover
1: es gibt genau, es gibt da noch die amerikanische Band Weezer, die ja, Alternative Rock oder College Rock College oder College Rock, immer Rock. Pop, jawohl. Pop, Pop Rock oder wie auch immer man die Band titulieren möchte. Die haben äh, sie wurden quasi dazu genötigt, äh, dass, äh, den Song zu covern. Sie haben es in letzten Endes auch gemacht und ähm, ja, da können wir uns auch irgendwie, also wir, wir können da auch gerne mal reinhören. Ähm, es würde sich anbieten. Also die amerikanische Band Weezer hat auch nochmal Africa gecovert. Wir hören rein.
0: Wow, ja, Toto, äh, Toto von Weezer. Weezer von Toto, Afrika von äh, Afrika von Pink Floyd. Ähm, Afrika von Weezer. Unglaublich. Ähm, ja, also, du
1: das wirklich so unglaublich? Eigentlich, meinst, äh, ich, ich wollte gerade eben, also wie, ich wollte gerade eben sagen, eigentlich äh, sind sie natürlich näher am Original, aber es ist auch hätte ich nicht unspektakulär. Gedacht.
0: Ja, eben drum ja, also ich habe jetzt so ein bisschen schon dann den College-Rock oder den Pop-Punk-Song dahinter erwartet. Ja, also, aber
1: das Ganze ist natürlich auch so ein bisschen äh, auf Handy optimiert und also der Sound, der ist jetzt nicht so... Mm, ah.
0: mm -mm. Ich muss sagen, der Refrain löst jetzt sogar noch ein bisschen mehr ein so mit den Gitarrenwänden, weil ich mir erhofft habe. Aber äh, von den Strophen war ich jetzt echt ziemlich äh, underwhelmed. Ähm, weil das ja doch relativ einfach auch dieses, dieses Riff übernimmt, irgendwie auch mit so einem, ja. mit so einem Synthesizer gespielt und so. Dass aber, das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber sie, mal checken ganz kurz, aber sie machen Africa Man hört es sogar richtig.
1: Richtig, richtig. Genau. Das ja, wolltest auch du schön. auch sagen, ja. Da, das wollte ich sagen, genau, oh. dass, äh, dass du da ja doch äh, überrascht gehört. warst, dass sie es gemacht haben, dass sie es auch gehört haben. Natürlich haben sie Anders es als, als
0: Pitbull, ja, ja. Nein, aber also, ich muss sagen, als das Coolste an dieser ganzen, also es freut mich auch so, wenn natürlich jetzt junge Generationen, bei dich im bei Luisa-Hörer sind ja auch älter <lacht> als ich. Die sind älter als ja. ich,
1: aber also, Entschuldigung. Älter als du? Luise. Äh, äh, ja, ja, Weezer sind. Äh, sind Achso, Weezer selbst. die
0: Weezer Hörer. Ja, ja, okay, alles klar. Äh,
1: die, die Hörer sind auch älter als du, ähm, garantiert.
0: genau. Also, also, Weezer kennt man eigentlich äh, vor allem für Lieder wie Buddy Holly oder. oder Buddy I Holly, ja. Yeah. Genau. Ähm genau. Tatsächlich, das Schönste an der ganzen Story von vorne bis hinten finde ich aber eigentlich, das Toto und anschließend live das Lied Hashpipe von Toto zurück, äh, von äh, von Weezer, von Weezer. haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür dass es das ja doch eigentlich jetzt so ein bisschen so ein, so ein Rock-Dinosaurier um den um den verbliebenen Gitarristen Steve Lukather ist, äh, das, das, das finde ich, das finde ich schon einen sehr starken Move, muss man ehrlich sagen. Wenngleich ja. Steve Lukather geäußert hat, dass ähm dass er wohl nicht so richtig mit mit Rivers Cuomo klarkäme, dem Sänger von, von Uiza. Sie waren da wohl mal irgendwie zusammen in einem, einem Radiointerview oder irgendwie so und ähm, er, er scheint jetzt nicht so richtig damit, also, also der Uiza-Sänger scheint nicht richtig damit klarzukommen dass das jetzt irgendwie aktuell ihr, ihr, oder dass das jetzt ihr erster großer Hit seit Jahren ist und natürlich <lacht> ewig gefordert okay. wird und irgendwie auch, ist, ist irgendwie der Radiomoderator dann wohl auch meinte, ja, dass, das ist euer Erfolg der Song seit so und so vielen Jahren, wäre auch nur so zusammengezuckt oder irgendwie so und, und, und ja hätte auch irgendwie kein, kein Interesse an, an, an Gesprächen oder so mit ihm das äh, ja die Geister die Geister die er rief, sag ich ja nur ne ja
1: ja solche Sachen passieren natürlich aber gut so ist das ähm, aber Afrika ne, wir haben jetzt ja von äh, Coverversionen gesprochen Afrika ist natürlich oder Afrika ist natürlich auch ein Lied für die Ewigkeit mittlerweile dank, dank, dank der Otto-Version. Dank der Otto-Version, nein, weil ein Künstler aus Namibia und zwar heißt der Max Siedentopf. Er hat eine Installation in der namibischen Wüste aufgebaut und zwar mit einem MP3-Player und sechs Lautsprechern. und der MP3-Player wird irgendwie über Solar irgendwie betrieben und dieser MP3-Spieler, der spielt Nonstop Afrika von Toto für die Wüste für die Bewohner der Wüste das heißt also Erdmännchen Aber ist, ist, das das denn,
0: ist das denn irgendwie ist das vor ähm, ist das denn irgendwie vor Vandalismus geschützt oder oder in der macht man sich da in der Wüste eigentlich eh keine Sorgen drum
1: Ich glaube letzteres oder Also ähm, wer sollte sich dran stören? Also, und wenn's, wenn, <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Aber du, du, hast, du hast keine Fotos oder, oder irgendwie sowas gesehen, nein?
1: Doch, es, äh, doch, doch, es gibt Fotos. Also es sind dann halt irgendwie, ähm, die, die Lautsprecher und der MP3-Player, die sind dann auf weiß. Ach, und hier, gestellt cool. Und, äh, cool, Ja, also, wie gesagt, es, es wird eigentlich dann für... Ich bin gerade ein also bisschen baff. Die, die wen oder was auch immer wird dann halt immer äh, Afrika gespielt. Für den Wind, der pfeift. Man weiß es nicht.
0: Ja, cool. sind ja echt, sind ja echt kleine Boxen. Also hoffentlich kriegt da jetzt nicht nur die, 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 die Weezer-Version gut drüber, sondern das ist ja immer ein guter april scheiß also,
1: ja, naja. Das wäre äh, wär natürlich noch ein äh, bitterer Moment, wenn dann irgendwelche Hacker kommen. Geil. Und, nein, aber ich da, und das Pitbull Internet, <lacht> <lacht> da das Ganze jetzt nicht mehr im Internet verbunden ist, wahrscheinlich, äh, müsste man dann persönlich vorbeigehen, aber wer weiß, ja. Das wäre dann natürlich richtig Vandalismus, wenn dann Pitbull gespielt wird. Definitiv. Ja,
0: ja hör mal, ich finde, dass. Äh ich, besser kann es nicht mehr werden, eigentlich, oder? Als mit der Nam-Gewüste.
1: Ja. So das? Also ich, ich, außer, außer natürlich äh, der Hinweis, Toto gibt es immer noch. Aber äh, es sind ist, äh, ist nicht mehr die Toto, die wir aus dem Video von Afrika kennen. Wer, jetzt äh, sind es wirklich Studiomusiker,
0: ja, ja. Ja, Steve Lukas nur, oder?
1: Ja, an der Gitarre, ne? Und äh, alle anderen sind mittlerweile. Ja, ausgewechselt oder verstorben leider auch. Das heißt also, wenn man wollte, könnte man aber Toto immer noch live sehen. Und werden sie Afrika auch spielen?
0: Das wollte ich gerade sowieso mal gucken. Hier ist nur eine verkürzte. Das ist irgendwie ein Livestreaming oder so. So, Philadelphia 2019. Afrika, selbstverständlich und zwar in, äh, hier zuletzt in Philadelphia mit David Page als Feature live. Okay. Ja, Moment mal, ich gucke mal, ob das für alle Konzerte gilt, nur das letzte Nein, okay, der ist wohl nur versetzt dazu gekommen. Wir spielen aber auch Human Nature von Michael Jackson, Why My Guitar Gently Weeps von den Beatles, von George Harrison. Schön. Also, es klingt nach einem ähm, feuchtführlichen Abend. Ach, jetzt komme ich aber doch noch auf was anderes, nämlich ähm, ist es Steve Luggeter? Ist, glaube ich, auch Mitglied in Ringo Stars All-Star-Band. Aha, Kennst okay.
1: du? Ja, klar. Ist, die gibt es auch noch.
0: Die gibt auch noch, die haben ja natürlich auch sehr wechselnde Besetzungen, aber eigentlich ein total geiles äh, Ding. Denn eigentlich muss man sagen, so, wa was soll ich auf einem Ringo Star-Konzert? Gehe ich denn nur für Yellow Submarine oder natürlich auch noch Octopus Garden und anderes hin? Nein! Denn er hat einfach noch, ich sag's mal ganz äh, frech, äh, weitere One-Hit Wonder um sich ähm, <lacht> versammelt. Und okay. ähm, das, stimmt das denn, was ich jetzt hier erzähle? Ja, doch, Steve Logather ist schon seit einer. Seit einer Weile, immer Weile mal wieder, okay. äh, auch immer wieder dabei, genau, und singt dann auf diesen Konzerten auch einfach schön, ähm, ja, immer so zwei Songs, also nämlich auch, natürlich äh, auch Afrika, Moment, ich schaue, bevor ich wieder Quatsch erzähle, er singt Rosanna äh, und er singt Afrika, genau.
1: Schön, schön, schön. Aber da singt er ja. die. Auf
0: jeden Fall steht hier With Steve Lukather. Ich denke, eigentlich schon, genau. Und auch sonst sind wirklich äh, spannende Leute dabei. Colin Hay von Men äh, von at Work. Down Under ist dabei. Müssen Muss wir auch drüber sprechen, un ja. Unbedingt. Eindeutig. Ich wollte ja sogar eigentlich noch irgendeine Brücke schlagen von den, von den Flöten von Afrika zu den Flöten, zu den echten Flöten von, von Down Under. Ähm, vielleicht machen wir einfach das nächste Mal eine komplette Folge über Down Under. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, sagt uns das doch einfach oder wenn euch auch das, das Folgenkonzept, dass man nur über ein einziges Lied redet, gefallen hat. Und wenn ihr das scheiße findet, dann sagt uns das bitte auch. Redet bitte wieder mehr über, über Falco-Alben, über sonst was. Und ähm, genau, ihr findet uns auf Facebook und Instagram jeweils unter Boys of Summer Podcast
1: und äh, da gibt es auch weiteren kunterbunden Content. Und, Und? Äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch tun. Auf äh, Patreon sind wir zu finden unter Boys of Summer Podcast. Da könnt ihr mit einem kleinen Beitrag äh, ja, unsere Mundwinkel gen Himmel äh, gen, schießen. gen
0: Kilimanjaro äh, schießen lassen. Ja. Äh,
1: natürlich in der Serengeti. Aus Serengeti. Na gut. Also wir haben heute viel gelernt, auf jeden Fall auch, dass der Klimanjaro in der Serengeti liegt und dass die Wölfe heulen und dass die Trommeln trommeln. Und dass Afrika gar nicht so schlecht ist eigentlich.
0: Auf gar keinen Fall. Gonna take some time to do the things we never had.
1: Das ist doch ein schönes abschließendes Wort Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Boys of Summer Podcast mit den 80ern. Tschüss.